0: Willkommen und herzlich wieder dabei zu sein bei einer neuen Folge von Innova Futura Folge 29 hier mit mir, mein treuer Kumpane, einziger Weggefährte und Freund auf dieser Welt, Marco. Oh, ich habe gerade eine Träne im Auge. Ja, nein, liebe Hörer, danke, dass ihr uns die Treue haltet, schön mal wieder online zu sein in einem sehr bewegten 2020. Das beste Jahr ever. Ja, wir konnten keinen besseren Titel finden für die aktuelle Folge. Naja, der letzte Podcast ist tatsächlich jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Wir haben nachgeschaut, im Oktober war er. Ja, nicht diesen Jahres, das heißt, wir haben ihn jetzt noch nicht verfasst für die Zukunft, sondern es war letztes Jahr. Also es ist dann tatsächlich... Ja. Wieder sehr viel Zeit vergangen, sehr viel passiert. Aber auch bewegend bei uns mhm. im Privatleben, im Weltgeschehen. Es, ähm, ja. Wir werden mal den privaten Teil ausklammern und versuchen zum Weltgeschehen überzukommen. Da kennen wir uns ja eher am besten aus. Ja, weil wir als äh, ja. weltgewandte Staatsmänner. Richtig, richtig, ja. Wir tragen auch Masken jetzt. Ja? ja. ja. Das klingt nur so gut, weil wir die Mikrofone hinter die Maske geschoben ja. haben. Ja, definitiv. Und wir haben hier auch Sicherheitsabstände drin. Also ich kann mein, mit meinem Arm ihn nicht erreichen. Das heißt, es müssten mindestens zwei Meter sein. Ja. Also, mit alles gut. Ich kann das alles bezeugen. Also nicht verwandt und verschwägert. Richtig, richtig. Also, alles gut. Wir haben hier auch keine Leute aus Ischgl oder sonst woher. Also, Nein. alles im Rahmen. Hansi, bringst noch ein Bier her. Hufte, <lacht> hufte. Ach ja, unglaublich. Apropos Bier, ja, genau. Prost an der Stelle. Also, ja, was man im Homeoffice ja macht, bleibt im Homeoffice äh, erstmal an der Stelle. Prost. Cheers. Dankeschön. Und. Uh, ja. Soweit, so, weit, so Ach, gut das läuft. Das gute Oettinger. Das Qualitätsbier <lacht> aus Bayern. Ach ja, naja, gut. Um, was ist so geschehen in den, äh, in den letzten Jahren? Ja, die Welt ist ins Homeoffice gerückt. Ja. Ich habe mir ja eigentlich gehofft, nachdem ich ja den äh, Arbeitsgeber gewechselt habe, dass ich jetzt ständig im Office sein werden darf. Zumindest meine Frau hat sich gefreut, ja, dass ich endlich mal wieder eine Hose anziehen muss. Ja. <lacht> Und es kam dann doch alles ganz anders. ja. Also dieses diese große weltweite Krise hat ja die Welt in das Homeoffice getrieben. Die Firmen, die Remote-Office-Lösungen anbieten, sind die Aktien durch die Decke geschossen. Firmen, die einen ins Office bewegen können, sind die Aktien dementsprechend nach unten gefallen. Ja. Also es ist ein verrücktes Jahr bis jetzt 2020. Ja, und man merkt es auch als Privatperson. Kauft man eine Webcam im Moment. Ja, ja. Also an der Stelle mal kurz ein Pro-Tipp. Mal dran, wenn man sich eine billige Webcam äh, kaufen möchte, die 1080p äh, LIDAR-Sensoren hat, darauf kommen <lacht> wir nochmal später, äh, dann kann man sich mal eine Kinect 2 kaufen. Und die umbauen zu einer zu einer Webcam. Ja, mit also USB-Adapter. Ne? Ja, kann man dann sich selber bauen, den USB-Adapter. Das habe ich mal gemacht, so als kleines Homeoffice-Projekt, wenn man eh daheim in Quarantäne eingeschlossen ist. Man lötet einfach hinten ein 12-Volt-Kabel an und schon funktioniert der anheben normalen USB-3-Stecker. Unglaublich. Unglaublich, ja. Das sieht Unglaublich. auch total schick aus. Ich, ich sehe es gerade und w- ja? mir ist gar nicht aufgefallen, bis du es jetzt gesagt hast. dieser dezente schwarze Klotz, ich würde dir berechnen. Ja, aber es ist ein, damit sind Erinnerungen verbunden. Ich war ja beim Anfang gleich von Anfang an dabei bei der Xbox One mit Kinect, aber mittlerweile ist es ja auch in der Konsole selber so weggepatcht, dass das Ding am, am, an der Konsole verschwendete Lebenszeit ist. Ich habe es ja auch nicht mehr. Ja, ich habe es. Äh, darum kostet das Ding auch nichts mehr. Erste ja. so 15 bis 20 Euro ja wundert mich nicht ja genau und äh, das einzige Spiel was es äh, dafür gegeben hat war dieses Kinect Sports es gab ein paar mehr aber es war sehr es nee, das einzige Spiel was man als Spiel bezeichnen kann alles andere Ach so, ist ja, so ja ja es gab ja auch noch von Disney so ein paar amstrose, ja es ja. waren eher so, so, so Experiences nicht mehr der Ja, genau, genau genau leider kann ich das bei meiner Xbox One nicht ausprobieren weil das äh, Blu Ray Laufwerk ja kaputt gegangen ist was ja kein Kommentar zu der Stelle. Das Laufwerk ist noch in der Post und dank globaler Pandemie wird es wahrscheinlich Jahre dauern, bis es hierher geschippt wird. Belastend. Tja, ich ja. auch Keine Garantie mehr, gell? die ist ja schon vier Jahre alt oder so. Ja, richtig. und ich w- werde mich nicht in die nächste Xbox-Generation mit einreihen. Ja, verstehe ich. Die war bei dir eher rausgeschmissenes Geld. Ja, also da hätte ich mir eine Playstation kaufen sollen. Ja, naja. Na ja, na ja. Dann halt die nächste Playstation. Ja, die Playstation 5 macht schon mal mit, äh, da, da hast du dir die Tech-Demo angeschaut ja, von, der von der Unreal Engine. Ist sehr schick. Also, Dafür, dass es die schwächere Next-Gen-Konsole ist. Ja, aber schick. das ist ja immer so. ne Also, wenn ich mich erinnern kann, auch bei den letzten, also bei der Current-Gen, war es immer so, spec-technisch hatte die Xbox gemeint, sie wäre immer die bessere Konsole. Nein, die Xbox One war am Anfang deutlich hinter der PlayStation 4. Ja? Die Xbox One war damals mit 1,3 Teraflop-Rechenleistung, die PlayStation 4 damals mit 1,9 schon. Okay. Und Aber erst mit jetzt mit der PS4 Pro und der Xbox One X hat sich das gedreht. Die PS4 Pro hat ungefähr 4 Teraflop und die Xbox One X hat 6 Teraflop. Okay. Aber ich finde, so richtig mh, den großen Mehrwert rausholen können sie halt nicht aus der ganzen Geschichte, zumindest. Ja, ja, ja. Also Ich meine, du hast ja beide. Du hast den immer ja, um beide zu haben. Ja, ja. Und tatsächlich die, die cooleren. Ähm, Spiele Inklusiv laufen. Auf Tile, Titel gibt es tatsächlich auf der Playstation. Ähm, was mir in der Xbox einfach immer besser gefallen hat, ist die Oberfläche. Ich finde, die von der Playstation bis heute geht so. Und vor allem, was bei der Playstation immer ein Problem war, das Ding ist ein scheiß lauter Föhn. Ah, ja, stimmt. Die Xbox ist halt schon leise im Vergleich. Ja, naja. Meines ist auch sehr leise, sie ist immer aus. Ja. ja, du erinnerst dich noch, als wir damals auf der PS4 Uncharted durchgespielt haben, wie es uns da die Ohren weggeföhnt hat. War gut, war gut, war gut. war auch hey, das Spiel. Spiel. Das Spiel war mega, war aber dieser ständige Föhn neben war ein Föhn, uns. War Föhn, war auch hinter uns gestanden. Ja, also war und das war, war, war nicht so geil. Und die PS4 Slim ist ja jetzt besser, hm. aber ich habe eine PS4 Pro und die ist leider genauso scheißlaut wie die erste hm. PS4. Da haben sie also, nichts gewonnen dran an der Stelle. Genau, genau, genau. Und äh, ja, also das ist so die Homeoffice-Debakel. Die Homeoffice-Debakel. Ja. Eigentlich hat man, äh, was haben wir noch gelernt im Homeoffice, was man macht die ganze Zeit? Ja, mehr arbeiten als im Büro, weil man irgendwie die Mittagspausen vergisst und, und, und schon morgens äh, direkt nach dem Aufstehen und ein Zähneputzen an, 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 an den Rechner dackelt und dann eigentlich auch ja. schon sofort im Alltagsgeschehen hängt. Also, wir sind ja beide in der IT. Ich für meinen Teil kann sagen, ich arbeite mehr als im Büro. Das ganz, ist wohl wahr. Ganz ehrlich. Ne? Man schaufelt sich ganz kurz was rein und äh, währenddessen ja. läuft die Videokonferenz weiter. Ja. ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja, Tatsache. Also, es ist ein anderes Arbeiten, intensiver. Ja, tja, und wie gesagt, weltweit, also alle Streaming-Anbieter haben ihre Bandbreiten gedrosselt, die Welt hat gedacht, das Internet bricht zusammen. Ja, Ja, passiert jetzt äh, gar nichts. Wir haben sie ja mittlerweile, Netflix hat schon wieder zurückgenommen und ja, machen wieder. Und, und U-Pion kostet auch wieder Geld, also die Welt ist wieder in die Normalität gerückt. Belastend. Ja, sehr belastend. Ja. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass die Welt jetzt, wo ein bisschen Lockerung da ist, ohne Sinn und Verstand, sich wieder zusammenrottet und die ja. Alpen überrennt, also wir hier leben ja in Bayern, die überrennen ja, die Alpen, ja, die überrennen ja, die, ja. die Biergärten. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Also ich also, sehe ich die zweite Welle, die schwappt schon richtig hoch, hoch und zu. So, ne? Ja, also es wird es wird eine geben mit Sicherheit. Ich denke mal, es ist einfach schwierig. Es ist ein, 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 ein Thema, was man äh, nicht sieht, nicht schmeckt, nicht hört. ja ja Es ist, äh, trifft nicht jeden Wie gleich. die Leute in Tschernobyl. Die haben auch alle einen Reaktor geguckt ja, und ich ja, oh, ja. das leuchtet aber schön Und dann saß einer dort, komplett normales Verhalten. <lacht> ja, das ist alles gehört so. Nee, also, also da wollen wir gar nicht politisch flamen, jeder hat da ja seine Meinung, es... Ähm ich glaube, keiner kann sie in der Zeit jetzt richtig machen. Alle versuchen ihr Bestmögliches, weil wir auch keine Erfahrungswerte da sind. Und wir werden mit Sicherheit in den nächsten Podcasten noch wunderbar darauf zurückblicken können, was wir dieses Mal orakelt haben und wie es dann doch ganz anders kam und uns mal wieder elendig ins Gesicht geschlagen ist. Ne? Also das hat wirklich keiner vorhersehen können. Wir haben vorhin äh, offline noch kurz gequatscht, äh, um äh, über das 2019 zu referieren. Und dass es jetzt auch nicht gerade das Premium-Jahr war. Mhm. Und haben gedacht, naja, schauen wir mal, was 2020 kommt. <lacht> und das war jetzt halt schon ein ganz schöner Schlag ins Gesicht. Ehrlich gesagt. Und, Und wir haben Mai. Ich bin gespannt, ob im Juni Godzilla Berlin zum Trump wird. <lacht> also 2021 äh, wird, wird echt äh, mit Spannung her- herbeigesehen, was sich dann ja. äh, da noch äh, einfallen lässt. Weil es hat ja so hart angefangen, eigentlich 2020 mit äh, Krieg, äh, Amerika, Iran, äh, ja. Feuer in Australien. Ja. Und dann kam. Äh, wir müssen es einmal sagen, Corona. Ja. Das Eck. Ja? Nicht das Bier, das Schlechte, ja, sondern, sondern die, die Pandemie. Die Pandemie, die gute. Die, die gute gute. Und jetzt äh, hängen da alle da und äh, tragen Masken, waschen uns die Hände. Die Nüsse an der Bar schmecken auch nicht mehr so wie früher. Es ist unglaublich. Mhm. Belastend, aber <lacht> es, es ist so, es ist so. Ja, aber es hat sich in der Tech Ecke dann doch mehr gedreht als wie gedacht, obwohl die Leute alle zu Hause hocken ja. und da ja, lassen es mal besser lieber in die Richtung schwenken. Ja, tatsächlich, wenn wir wo, wo keine Ahnung haben dann da. Ja, genau, da können wir wirklich völlig planlos glänzen und für alle PC-Begeisterten. Bei den Grafikkarten tut sich immer noch nichts. Zum Jahresende wird es da das große Aufräumen geben, weil Nvidia und AMD neue Karten releasen werden. Aber alles zur Leistung ist spekulativ. Aber die Prozessorhersteller beglücken uns im Moment intensiv. Mhm. AMD ja schon letztes Jahr mit den Matisse-CPUs. Das ist der Codename, der Entwicklercodename. Die 3000er-Serien einfach die echt dicke den Boden auffischen mit Intel, weil viel mehr Leistung für weniger Watt pro Leistung und. Ja, das ist Krass ist auch im Mobilsektor äh, strömt die jetzt. Ja. Drin. Also die ersten und kommen halt raus und, und so. Und richtig gut. Intel ist momentan AMD im Mobilsektor nicht gewachsen. Ja, Mit keiner CPU. Und auch im Desktop-Sektor eigentlich auch nicht so, wie ich das gesehen ja, habe. Ja, der oder? Desktop-Sektor ist gerade sehr nüchtern. Intel kam gerade, also ich bin mir Intel-CPU gespannt. Ich bin ja kein großer Intel-Fanboy, aber was ich tatsächlich beeindruckend finde, ist, die aktuellen äh, wie heißen sie? Comet Lake S. Das sind im Prinzip CPUs, die fünf Jahre alt sind. Und ne? Und ähm, was sie da jetzt rausgequetscht haben mit den 10.0er serien ja, der Core i9-10900 zum Beispiel oder Core i5-10600, sind astronomische Taktraten mit weit über 5 Gigahertz. Die takten bis zu 5,3 Gigahertz. Mhm. Wenn man einen reinen Hardcore-Gaming-PC aufbaut und Geld, Geld auch keine Rolle spielt, dann nimmst du den äh, Core i9-10900K. Mhm. Das ist dann wirklich der schnellste Prozessor. Und der hält dann auf einem Kern auch wirklich ganz kurz mal diese 5,3 Gigahertz. Und ist halt... Ähm, In so Benchmarks, wo die Grafikkarte dann, ähm, also die einfach, oder in Spieleszenarien, die nicht äh, grafiklastig sind, ist ja auch King of the Hill. Für alles andere ist die Grafikkarte wichtiger, das ist halt auch einfach Fakt, wenn ich jetzt nicht gerade mit dem uralten Vierkerner zock. Aber die Kehrseite ist halt, und da ist es dann, wo bei mir der Respekt für Intel aufhört. Sie produzieren ja immer noch in 14 Nanometer, weil AMD sie einfach überrollt hat mit ihrer 7 nanometer Produktion. Die Dinger vernichten Strom ohne Ende. Also wenn ich den Core i9-10900K habe, überhaupt einen der aktuellen 10.000 habe, dann fährt mein Mainboard das erste Mal hoch und sagt, das ist kein Witz, lieber Anwender, willst du nach den Intel-Spezifikationen des Mainboard mit Prozessor starten lassen oder willst du ihn unleashed laufen lassen? Und beim 10.900K heißt unleashed... 300 Watt, nur der Prozessor allein. Mm, ich habe ja noch passende Grafikkarten hier dran, Watt, die ich ja. bra- brauchen, die können man noch dazu stecken. Und, und das ist halt eine Hausnummer herrschaften. wenn ihr dann noch eine dicke Grafikkarte drin habt, dann braucht ihr mindestens ein 600-700 Watt Netzteil, damit ihr nicht irgendwo über welche piekst. Ja, und gut. zwar ein vernünftiges Netzteil, nicht so 50 Euro Aber also Was kostet die CPU 2000? Ähm, der 10900K kostet 530 Euro. Hm, na ja, und dann, dann brauchst du das passende Mainboard dazu, die auch nicht günstig sind. Genau. Da bist du nochmal mit 200 Euro. Und ich habe ja gerade gesagt, wenn du den krassen Gaming-PC willst, jetzt sagst du aber, oh, ich bin aber auch Content-Creator und Influencer. Ich will ja nebenbei noch streamen. Dann ist leider der 430 Euro teure Ryzen 9 3900X die bessere Wahl, weil der halt einfach besser performt. Also er hat Core mehr, der gleichzeitig mehr Bums hat. Zwei Cores, zieht dabei ungefähr nur 150 Watt. Ja, ich meine aber... So, und jetzt, jetzt kommt das nächste Elend. Du sagst also... Ist mir scheißegal. Kack auf AMD. Ich will die Intel. Geile Scheiße. Ich gebe also für mein Mainboard 300, 400 Euro aus. So viel kosten. Gute Mainboards mittlerweile. Es gibt auch Mainboards für ein Tausender. Die sind dann mit Wasserkühlung gleich und allem. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, weil die können auch nicht mehr als der Rest. Die sehen halt nur fancy aus. Mhm. Und dann habe ich hier meinen 530 Euro teuren Core E9. Und dann stecke ich meine, weil ich halt sage, oh, bei Grafikkarten mache ich AMD lieber. Ich kaufe mir die RX 5700 XT und stecke dir mein Mainboard, weil ich will die volle PCI 4.0 Power. Ist nicht. Oh. Weil die neuen Intel-Prozessoren können kein PCI 4.0, was AMD seit eineinhalb Jahren bald schon im mm. Portfolio hat. Bam, 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 bam. Und jetzt, wenn ich auch sage, nee, ich bin aber Team Grün, ich habe die NVIDIA-Grafikkarte drin, dann kaufe ich mir die supergeile aktuelle SSD im M2-Format, die ja theoretisch 5 GB schreiben und lesen kann. Nicht auf dem Intel-Mainboard, weil da gibt es nur PCI 3.0 vierfach, das heißt mhm. bei dreieinhalb Gigabyte die Sekunde schreiben, lesen Sense. Und ja, das sind Werte, die brauche ich im Alltag nicht. Ja, aber, aber wenn ich schon so viel Geld reinpumpe. Genau, wenn ich jetzt schon, so Job, ja, ja, genau. ich jetzt schon kommt, das Beste vom Besten habe. Und, ja. weißt du, und dann kommt mein Nachbar, so der, der der Low-Cost-Hobo, der kauft sich so ein aktuelles AMD-Mainboard mit dem neuen günstig Chipsatz, dem B550 oder wie er heißt, ja. irgendwas. Und steckt da sein Horizon 5 3600 rein. Ja. und hat halt PCI 4.0 und seine SSD hustet mich halt durchs Universum. Ja, das ist schon bitter. Das ist halt bitter. <lacht> und der hat nicht mal die Hälfte ausgegeben und da sage ich halt Intel schwierig schwierig ja ähm, ja ja also Intla, für Intel ist es gerade echt schwierige Zeiten also die haben sie halt bemerkt einfach wenn über Jahre hinweg wahrscheinlich man, wir kennen es alle aus großen Konzernen wie es das intern ist immer laufen nur kann TikTok bei denen sie haben ja vor zehn Jahren TikTok ausgerufen das heißt eine CPU Generation dann kommt das leichte Refresh mit ein bisschen mehr mhm. Leistung dann kommt die nächste CPU Generation und wenn man jetzt in 2011 Core i7 nimmt dann dann ist das schon ein Unterschied zum heutigen Core i7 mit der Leistung aber die letzten Jahre ist auch immer nur Tipp, die ja. heißen ja Comet Lake, Cabby Lake, Coffee Lake. Das ist alles immer derselbe Prozessor im Kern. Aber immerhin hat Intel doppelt so große Strukturbreite wie AMD. Ja. 14 Nanometer anstatt von 7. Ja, ich und mein, deswegen vernichtet das Ding halt auch Gnaden. Also da, da muss man auch mal realistisch sein, jetzt auch wenn ich ich muss mein ganzes System um diese 300 Watt Verlustleistung bauen. Ja. Luftkühler sind mit 300 Watt überfordert. Ich brauche schon eine relativ große Wasserkühlung. Die mir die 300 Watt wegorgelt ne, in die Luft. Also, da steht schon eine Heizung unterm Tisch. ne Und 300 Watt heißt, bin ich mit dem 80 mm Radiator nicht weg. Also, der, der kommt da ziemlich an die Grenzen. Das ist eher so der große Radiator mit 240 oder 360 mm. Und dann brauche ich ein Gehäuse, das das schafft. Plus, den setze ich dann bitte auch irgendwo hin, wo die warme Luft schön direkt in die Umgebung abgeht. Ja, ne? alles, alles Details, Marco. Ich, Details. Weiß, ich bin, ich mein, bin der, Sch- wer, wer, wer sich seinen, keine Ahnung was, Dodge Ram äh, aufmotzt und straight piped, der kann sich auch einen neuen <lacht> Intel CPU kaufen. Ja, also es wird natürlich weiter zu Recht die Leute geben, die sagen, Intel ist der Shit für mich, das ist einfach so wenn ich auch eine Empfehlung euch aussprechen soll da draußen, weil ihr sagt, ich will die 10.000er, dann nehmt den i5, 10.600k. Wenn ihr aber von einem Prozessor wie dem Core i7, 8.700k kommt, dann lohnt es nicht, weil das, ihr habt keinerlei Leistungsgewinn, ihr habt keine neuen Features, da steht halt nur auf der Verpackung 10.600 dann drauf. Also ganz ehrlich, man muss wahrscheinlich heutzutage einfach sagen, wenn du die aktuelle Technologie haben möchtest mit einem Sockel und einem System, was wahrscheinlich die nächsten drei, vier Jahre noch aktuell ist. Kauf AMD. Kauf AMD. Ja. Es ist echt bitter, also ich finde es ehrlich gesagt auch ganz gut so, ich finde es immer ganz gut und so Platz hirschen, weil sich jetzt richtig tüchtig anstrengen müssen, weil sie dann äh, auf einmal überholt wurden. Ja, sind. wir erleben es ja nicht zum ersten Mal bei Intel. Als 99 der Athlon kam, das genau, gigahertz herzrennen damals hat ja AMD ja, gewonnen richtig, ne, mit ja. dem Athlon und der Intel hat sich da auch ziemlich verzettelt und auf dem Pensum 4 ewig rumgeritten. Und, und, und damals auch mit der Hammer-Architektur. Ja. Äh, ich kann mich auch noch erinnern, wo die ersten Mainboards, äh, habe ich mir auch das Systems angeschaut in München. Ja. <lacht> so lange war das her. Ja. Also wir reden nicht von einer CeBIT, die geschlossen ist oder diese ja alle anderen Messen, die geschlossen sind. Mhm. Sondern ähm, damals ja eben auch mit der äh, Kooperation mit Alpha haben die zusammen ja eben diesen Bus äh, gebaut. Ja. Auch und alles, äh, ja, genau, der Adlon war wirklich outstanding und vor allem bei der Integer-Leistung war AMD schon äh, so ab 97, 98 konkurrenzfähig. Mhm. Sogar 96 schon aber halt FPU und die war damals ganz relevant für Spieleleistung ja. weil die Grafikkarten ja, gerade die 3D-Karten kamen gerade erst, war AMD immer ein ganzes Eck schlechter und mit ja. dem Athlon waren sie auf einmal besser. Die haben den Pentium 3 mit gleicher Megahertzzahl ja. einfach weggewischt. Ne? Also das war super auch. und gut auch damals mit dem Patentabkommen, die haben mal halt diese ganzen MMX und äh, SSE Befehle auch mitnehmen können, der mhm. ganzen Pentiums und so weiter. Also das ist äh, schon gut gewesen. Die sind mit der Bulldozer dann halt ziemlich ins Hintertreffen, das waren ein ziemlicher Rohrkrepierer, ja. die Technologie, da sind Extrem sie äh, mit den Optarons äh in ziemlich schlechten Fahrwasser geraten und äh, äh, war zwar AMD ja genau Bulldozer Opteron oder na der Bulldozer kam später also die Historie war so es kam der Atlon. da kam Optoron. später der Athlon 64 genau und auch zu der Zeit war AMD für Intel nicht einholbar und sogar die 64 Bit Technik in den Intel CPUs die ist von AMD ja, weil die zuerst AM da waren die ist ja auch AM 64 ja, ja genau 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 Und dann 2007 ähm, kam der Wechsel zum Athlon 2 und zum Phenom, hieß der dann damals. Und das war diese Bulldozer-Technologie. Und da hat sich dann AMD ziemlich verzettelt, weil Intel mit Core ums Eck kam. Und ähm, das das Kernproblem von dieser Technik war, dass sich... ähm, mehrere Kerne einen Eingang zu, zu ihrer Pipeline geteilt haben. Und das war der Elens Flaschenhals. Sie haben zwar damals schon gesagt, der erste acht kern aber dem war halt nicht so. Es waren vier kern mit zwei Integer-Pipelines, die aber sich einen Eingang hm. geteilt haben. AMD um, hat sogar lustigerweise erst vor kurzem ein Gerichtsverfahren in den USA verloren und musste jedem Käufer des Prozessors irgendwie 15 Dollar noch Schadenzersatz zahlen. <lacht> Oder 30 Dollar mal. Yeah. Irgendwas yeah. total unrelevantes. Ähm, ja, und dann hat AMD jetzt im Prinzip bis 2000, äh, wann kam der erste Ryzen? 17? Mhm. Haben im Ufo ins Gebirge geschaut. Mobile sowieso nicht konkurrenzfähig, nee. auch nicht zu Atlon und Atlon 64-Zeiten. Und jetzt mit Ryzen haben sie halt also, was ihnen in The Umgang, Rise of Ryzen. Ja, was ihnen echt geholfen hat, ist war auch die eigene Produktion zu entsorgen. Hm. Sie lassen ja bei TSMC zu produzieren und die sind halt momentan, was moderne Fertigungstechnik angeht, der Platzhirsch. Also auch noch vor Intel. Hm. Intel hat halt tonnenweise Fabs, die in 14 Nanometer produzieren. 10 haben sie nicht in den Griff gekriegt. Hm. Jetzt, jetzt husten sie groß rum, dass der nächste Schritt gleich fünf sein werden. Aber warten wir ab, es muss auch erstmal gelingen. Und ja, AMD produziert hm. weiter fröhlich bei TSMC. Macht es auch noch intelligent, weil der Ryzen ist ja ein Chiplet-Design. Das heißt, du hast unter diesem Metallplättchen, das den Prozessor von oben abbildet, auf dem Träger hast du mehrere einzelne Chips sitzen. Ein paar sind die CPU-Kerne. Das sind immer vier CPU-Kerne in Mhm. einem Chip. Und alles wird orchestriert von von einem Controller-Chip, der in günstigen 14 Nanometern, weil er halt wenig Saft braucht, Mhm. ähm, ähm, gefertigt wird. wird, Auch beim anderen Hersteller. Und so hat AMD einen sehr schlauen Weg gefunden, den Prozessor kostengünstig und schnell zu machen. Mhm. Und Intel hat dagegen noch ziemlich gekotzt und und rumgehustet, dass das alles total ineffizient ist. Tja, und dann kam Ryzen 3000 raus und äh, seitdem Siehst du, am Ende des Wischmops nur noch Intel-Prozessoren. bitte ja. ja Aber auch, wie gesagt, ich nach wie vor, ich finde es gut, wenn sowas passiert, weil äh, das gibt äh, dem äh, Innovation- ja, Intel, Intel äh, braucht, braucht diese... diese vorne, ja. Genau, es hat sich ja... Ich meine, wir verdanken jetzt, dass wir mal endlich über 8-Kern, 12-Kern, 16-Kern-CPUs im Consumer-Bereich reden, AMD. Wenn wir, wäre das mit Ryzen nicht passiert. Wir hätten heute immer noch 4 Kerner mit hyper strike Und so weiter. Stimmt schon, stimmt schon. Mhm. Also da hat sich schon viel getan, wenigstens dank Ryzen jetzt an der Stelle. Ja, und ähm, gerade bei den Gamern wird ja die Frame Time immer wichtiger. Das heißt also, wie... ähm, wie, ähm, wie homogen ist der Abstand zwischen jedem Frame, den die, äh, das System rendert für ein Spiel zum Beispiel? Mhm. Und da ist AMD auch oftmals einfach besser und produziert die besseren Frametimes. Und die Frametime hat einen viel größeren Einfluss auf das gefühlte Spielerlebnis als jetzt die Frames ab einer gewissen Grenze, ne? die du, die du durchkriegst. Und ja. Es tut mal gut, dass Intel jetzt sich mächtig anstrengen muss. Und ja, sie können mithalten. Sie haben immer noch die schnellsten CPUs, aber der Preis ist halt mittlerweile hoch und man muss schon echt das wollen. Also wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst, dann kauft man nicht bewusst einen 10.0er Core i9. Aber can it run Ryzen? Äh, äh, Crisis? Ja, auf AMD schon. <lacht> <lacht> dass der nächste ist. Und AMD hat ja, also wenn ihr ein bisschen mehr Spielgeld habt, es gibt ja für die semi-professionellen Leute die threadripper plattformen und ähm, das Topmodell ist erst released worden, der 3990X, der hat echte 64 Kerne mit 128 Threads. Und das ist halt der erste Prozessor, auf dem ihr das Crisis von 2007 in Software flüssig spielen könnt ohne Grafikkarte. <lacht> Es ist schon krass. Es ist, ist ja, wie immer gesagt, das witzige Canada-On-Crisis. Ja. Ja, und der Prozessor sagt, ja, auf mir mit 30 Frames. Ohne Grafikkarte. In Software. In Software. Letztes Spiel, was in Software gespielt habe, war Doom. Ja, so ungefähr. Ne? Und <lacht> das zieht sich halt das Dilemma für Intel runter, bis in die halt die umsatzstarke Mittelklasse, wo halt ähm, der Ryzen 5 einfach so krass wildert. Ne? Also der, äh, der, der die CPU, wenn ihr wirklich einen guten Prozessor braucht, mit dem ihr ein bisschen Zukunftssicherheit habt, der nicht viel kostet, dann kauft ihr jetzt einen Ryzen 5 3. Ich bin mal gespannt, weil im Server-Segment ist mir jetzt noch äh, AMD gar nicht im Moment äh, um, ja, ja, ich ums weiß. Eck gekommen. Also die ganzen Plattformen sind alle noch Intel-based. Ja. Mal gucken, man dann so also die ersten... <lacht> Workstation bei mir ums Eck kommen oder die ersten äh, Server, die halt mit äh, Dual Core Threadrippers f- versehen sind, wo man dann sagt. Die heißen Epic im, im Server segment Das sind keine Threadreadreader mehr. Thrap-Ritter ist so Workstation noch mhm. und ab Surfer gibt es dann nur noch Epic. Die Epics. Ja. Okay. EPYC. Ah, okay, Epic. Verstehe. Ja. Sehr Epic. Ja. Ja, das ist eine epische Geschichte. Ah, apropos epische Geschichte. Was gibt es denn sonst noch in der Tech-Branche? Wir können ja. Ja mal von, äh Reden wir von unserem Lieblingsthema Android. 3, 2, 1, nichts. nichts. Danke weiter Danke. zu Apple. <lacht> Danke weiter zu Apple. Ja, ähm, ja was gibt es denn so bei Apple? Äh, Apple, äh, Ja, war ein spannendes Jahr. Vielleicht mal ganz kurz. Es ist bis jetzt schon sehr viel passiert rund um Apple. Was 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 ich finde von Jahr zu Jahr schlimmer wird bei Apple ist, äh, das Leaken von neuen Infos, um neue Geräte, um neue ja, man, bei, bei Android ist es noch schlimmer, wenn ich mir anschaue, dass äh, People yeah. 4 ja, liegt ja. quasi fertig äh, schon in den Leuten eine Review und kommt im Sommer raus. Ja. Also das ist nicht nur ein bisschen geleakt, sondern auch krass. Aber Apple tut es denen auch an dem Stelle auch kein bisschen nach. Also die, seit Oktober bis jetzt, was hat sich dann so an Hardware getan? Es kam raus. Ähm, na gut, sie haben inzwischen die ganze Apple-Notebook-Generation mit einer Tastatur be- gesegnet, die ja. funktioniert und nicht zerfällt. Ja. Dann haben sie äh, ein neues iPad rausgebracht, wobei das neue iPad an der Stelle des alte iPad ist. Sie haben einfach nur einen einen Core mehr freigeschaltet in der GPU ja. und äh, einen heißt Li- aber auch konsequent A12ZX oder so, ja. also heißt immer noch A12. Das ist alles, also gleich geblieben, allerdings, sie haben dem Ding halt noch einen LiDAR hinzugegeben. Ge- ja, es ist grundsätzlich eine Dual-Kamera. Ich habe ja genau. iPad Pro 2018, das ist ja im Prinzip dieselbe iPhone-Kamera wie im mhm. XR. XR. Und ähm, das kam dazu, Technisch gab es dann noch das iPhone äh, SE, was jetzt rausgekommen ist. Ja, Gott sei Dank ist es endlich zurück. Also es das heißt mhm. wieder einfach nur SE, kein mhm. SE 2. Ähm, ich finde es technisch total spannend. Und für, ich glaube, wenn man sich jetzt ein vernünftiges Smartphone kaufen will und hat 400 Euro, sollte man ein iPhone SE nehmen. Jetzt nicht, weil ich ein Apple-Fanboy bin, weil man für das Geld ein Gerät kriegt, das sehr gute Tech-Specs hat und was fünf Jahre lang Update garantiert. Also das Krasse ist, also, äh, ich habe es auch, gemerkt eigentlich in der ganzen Tech Branche, äh, das SE gilt als Game Changer. Ja. Weil ähm, mit der Hardware, wie das verkauft wird und im Preissegment von äh, 399 trifft es einen Punkt, äh, den normalerweise eigentlich Low-Cost, äh, Medium Cost Androids äh, übernommen haben. Ja. Und, aber im iPhone-Segment gab es da jetzt nichts mehr. Und wenn du jetzt einen Top-Notch, von der Performance her iPhone haben möchtest, wo du jetzt nur Abstriche, sage ich, machst bei der Kamera und beim Bildschirm, dann kannst du dir einen für 400 Euro in SE holen. Und der hat die gleiche CPU drin wie das Flagship iPhone auf dem Markt für also ja. 1400. Und die Abstriche bei Kamera und Display merke ich auch nur im direkten Vergleich. Als Normalanwender, die Menschen, die ich jetzt außerhalb von uns Tech-Nerds kenne, mhm. die fänden das ja alles Und was super. ich fast sogar noch viel wichtiger finde, ist, man hat halt mit Sicherheit die nächsten fünf, Jahre, Minimum, Software-Updates ja. äh, und wächst mit dem System. Und auch einfach eine, also kein Gerät in der Android-Liga für 400 Euro hat so eine CPU-Power ja. wie das iPhone SE. Also das ist schon Kann man krass. einfach, einfach ja. vergessen. ne Und dafür, ähm, ihr kriegt ein super Gerät. Ja, ihr kriegt kein Display, das um die Ränder geht, damit müsst ihr leben, aber ein vernünftig aufgelöstes, sehr schönes Display. Und eine Sache ist mir wieder aufgefallen, das war auch sehr lustig. Ich habe jetzt ein iPhone äh, 11 Pro seit letztes Jahr September. Ich bin happy damit. Bestes Phone ever für mich, was ich hier hatte. Alles cool. Äh, ich fand auch Face Lock, Unlock, super convenient, super angenehm. Sehr Face schön. ID halt, ne? Ja, genau. Mit Maske, schwierig <lacht> ja aber ich habe jetzt erst iOS 13.5 drauf immerhin haben sie jetzt drin dass du nicht diese Fehlversuche hast sondern er sofort sagt ah du hast eine Maske auf gib dein PIN ein ja ja und an der Stelle f- ist es halt einfach so aber da denke ich mir wieder hey mit einem Touch ID hey zack ja, Finger drauf drücken, fertig. Also, und das habt ihr beim iPhone SE auch, es ist ein Touch-ID. Ne? Richtig, und, und das ha- habe ich mir auch wieder gedacht. Also vielleicht, es wird nicht kommen, aber mal gucken, so eine zweite äh, Authentifizierungsoption, wie vielleicht ein uh, Underscreen Fingerprint-Reader, was einige Hersteller haben, der vielleicht jetzt nicht so fancy schnell ist wie ein Touch-ID, aber so als zweite Option hätte ich den jetzt vielleicht gar nicht mehr so ungern gehabt. Ich schließe aber nicht aus, dass der noch kommt, wenn er halt so ausgereift ist, dass er auf Apple-Niveau ist, mm, ja. Das ist ja das Nächste. Das ist mit der hat das ist immer das Etwas, viele Themen, viele Dinge, die hört man Oft immer zuerst bei jemand anders und dann sagt man immer, hey, Apple kopiert das ja nur und so weiter. Aber auch ein. Ich muss ja auch sagen, Face ID, ne? Ich hatte ja Windows Hello damals auf dem Lumia 950 XL, war die erste Version von Face ID mal ganz. es war dieselbe Technik mit Infrarotkameras, mhm. du konntest es nicht mit dem Foto überlisten. Aber damals, das war 2015, Ende 15, war die Technik halt noch, du musstest nicht unangenehm ran ans Telefon, aber nicht vergleichbar mit dem... Ich iPhone. kann mich erinnern, ja. ja. Es ist halt eine also du hattest das, angegangen. Und genau, hat du hattest das Gerät so ungefähr. Lass es 30 Zentimeter sein, weiter weg hat es dann schon nicht mehr funktioniert. Ne? Richtig, und das hat ja vielleicht nicht, ja, nicht nicht wie hier, vielleicht unter einer Zehntelsekunde gedauert, sondern. Es war ein hat schon länger. eine Gedenkesekunde gehabt. Genau, es war deutlich. Halt. Genau, genau, genau. Und die Android-Fraktion hat es ja nie hinbekommen. In dem Jahr, als Face ID kam, haben sie ja ein paar versucht. Und sie machen es ja. ja bis heute mit Foto und so einem Scheiß. Ja, da kannst du. Es einfach. Ja. Dann kannst du dein Telefon auch gleich entsperren. Also kannst du mit einem Foto auf einem Handy ein anderes Handy entsperren. Ja. Und äh, ja, das hat alles Apple dann äh, doch besser gemacht. Auch äh, ganz witzig, ähm. Ich finde zum Beispiel auch gut, sie haben von Anfang an beim iPhone SE vernünftige Speichergrößen. 64 und 128 Gig ist eine gute Größe. Und man muss halt einfach sagen, zum Beispiel kamen jetzt auch die neuen iPod Pros raus, wo mhm. wir äh, happy sind und gerade vor kurzem ein Freund von mir hat sich die gerade neu ge- ge- geholt ja. und ist schwer aufbegeistert. Ja. Die besten Kopfhörer ever, die er sagte. Und das ist immer der, der, der Moment, wo ich dann sage, so auch vom Einrichten her, ja. Also jeder, der sich äh, Gerätschaften zum Apple-Ökosystem zugeholt hat, wie convenient das alles ist, wie easy ja. das immer funktioniert mit dem Einrichten, äh, das Umswitchen zwischen den Geräten. In dem Moment, wo du es bei einem iPhone eingerichtet hast, wissen alle anderen ja. äh, von dem Bluetooth. Äh, Ach, ich hatte es erst gestern wieder mal eine Freundin zu Besuch, die haben das WLAN-Passwort gebraucht, auch iPhone. Mhm. er so geht ins iPhone rein, bei dir poppt ein Screen auf, möchtest du gerne das WLAN-Passwort mit dem anderen Ja. Das, äh, wir hatten vor uns gerade, äh, ich habe mein Apple TV hier, äh, wir haben kurz mit Präsentation durchgeklickert. Ja. ja, ich musste beruflich was machen. Einfach A- geil. A- Airplay, zack, zack, zack. Es, kein mm, Gefickel, mm, kein Geschrabbel. Es ist schon eine feine Sache. Das Einzige, was auch so funktioniert hat, war damals Windows Phone und das ist beerdigt worden. Das ist beerdigt worden. Ich glaube auch, Microsoft traut sich da jetzt auch gar nicht mehr so großartig ran. Das ist das Thema, für die ist das alles durch. Ja, die haben sich ja so, fokussieren sich auf ihr Cloud-Business. Ja, auch zu Recht, das geht ja gerade durch die Decke, ne? Genau, Word, Office und Teams. Und ähm, ja, da sind sie jetzt halt stark und da machen sie halt ihr Ding, sag ich mal. Also, nee, aber viel. Ähm, was ist noch interessant ist, jetzt gerade aktuell bei Apple so an der Technologie? Hier wie gesagt, die Notebook-Generationen die sind jetzt einigermaßen okay. Ist drauf ähm, der Mac Pro, der läuft für Leute, die sich es leisten können. Ja. Ähm, was jetzt dann noch gekommen ist, eben mit dem iPad Pro. Ich habe mir letztens vom Mac Pro ein Unpack gegen die Rollen angeschaut. Die Rollen <lacht> alleine kosten ja 800 Dollar oder so. Ne? Ja, ja, ja. Also, Ich muss schon sagen, wenn man das jetzt absetzen kann und das geschäftlich wirklich kauft, das Ding, die Rollen sind schon ultra edels verarbeitet, aber 800 Dollar. Ich ich meine, es ist... Es sind Rollen. Ja, es ist aber auch egal. Es ist egal. Also ich meine, wer sich für 50.000 Euro an einen Rechner hinstellen kann... Das ist halt der Punkt, wenn ich mir diesen... Genau. Es ist wie, wenn ich mich beschwere, dass bei meinem Ferrari die Felgen irgendwie 20.000 Euro kosten. Ja, das ist so. Also es ist... das ist für mich, was man halt immer vergisst, wenn man den Mac Pro anschaut. Er richtet sich ja wirklich an Unternehmen und das ist ein anderer Kontext. Ne? Es ist, ist, unter, ist an Unternehmen oder kreative ja, oder, oder Leute, die, halt. die sagen oder es vor sich und anderen verantworten können, wenn ich mir dieses Gerät kaufe, kann ich meinen Job besser, schneller, wie auch immer machen und es amortisiert sich für mich in so und so vielen Wo- Wochen, ja, Monaten, Jahren. Das ja. ist ja auch der Grund, warum ein 64 Kerniger Horizon 4000 Dollar kostet. Weil der ist ja nur von Menschen, die den benutzen, um Geld damit zu verdienen in irgendeiner Form. Und ich das spart Zeit ja. und sie verdienen mehr Geld damit. Ne? Darum das, Ich finde das Arm-Packaging auch ganz gut. Ganz witzig, wenn Leute das machen. Aber es ist halt, ja, es ist ist auch ein, so ein Apple-Gag. Ja, ja natürlich der, ist der ja der auch. Der, ein, damit machst wissen, du halt Klicks. Ne, wenn ja, du, äh, ja, ja, ja. Und, und Apple selber weiß ja auch, sie, sie sind damit auf der Premium-Luxusschiene äh, und da äh, ja, ja. so rum, rum, rumflammen. Weil es gibt ja keine schlechte Presse in diesem Bereich. Ja. Und, äh, ja, aber man muss halt sagen, am anderen Ende, wie du sagst, der Game Changer iPhone SE eh, und das ist, das ist also ja. über das wirklich ist krass, ja. Ich ja. meine, wenn man sich überlegt, man kriegt ja zwei iPhone SEs für Einpackungen Rollen. Ja. Ist das schon was, ja. <lacht> es ist halt und dann, beides ist Apple, ja. Das ist ja. interessant, Ja. ja. Sehr schön auch die Farben, das Gehäuse ist ja aus Metall, also… Ähm ja, du hast auch Qi-Charging. Ja, ja hast, genau, die äh Rückseite ist aus Glas, aber es ist wirklich, also es, es bietet meiner Meinung nach alles Essentielle, was man heutzutage im Smartphone braucht und Wahnsinn, vor allem, ja. es wird auch in fünf Jahren nicht langsam sein. Wenn ich jetzt meinen was soll wir, 2015er Samsung Galaxy S5 oder so auspacke, weiß ich nicht, wie das noch so, vor allem wird es nicht mehr geupdatet, ne? Naja. Und das muss man sich mal geben. Fünf Jahre ist echt lang, wenn wir jetzt an 15 zurückdenken. Ich muss aber auch sagen, zum Beispiel meine Kids, die haben noch ein iPhone 5 jetzt äh, hier für Hause das Haustelefon, sag ich mal. Und ähm, abgesehen von dem wirklich kleinen Bildschirm, sag ich mal, es ist nicht dramatisch. Es ist immer noch schnell. Es ist, äh, also es bedient sich ordentlich, sag ich mal. Es ist auch schon alles Essentielle drin. Und äh, so alte Android-Telefone, wenn du die in die Hand nimmst, dann dann denkst du, es zerfällt in deiner Hand. ja? Ja, ja. Ähm, beim iPad Pro haben Sie ja jetzt noch was Innovatives, Neues hinzugenommen. Ja, ich bin ja voll ins Wort gefallen, bitte. Kein Thema. Äh, und zwar, das war das Thema LIDA. Mhm. Äh, vorhin noch zu, über die Kinect geredet. Ähm, das Thema LIDA steht ja für Light Emitting. Hmm. Dum, dum, und dum, dann andere Buchstaben Ja, Ich weiß es nicht, ich, ich schmeiß mal schnell Google an, du erzählst was drüber Naja, also im Prinzip ist es eine. man, man streut halt Infrarot Laserlicht in den Raum und misst halt die Laufzeitdifferenz äh, äh, zwischen dem Laserlicht, Reflexion und dem aus Light Le- Detection and Ranging mm, Genau Und der Lieder bedeutet Laser Detection and Ranging Genau und äh, diese ganzen LIDA-Themen, die sind inzwischen sehr klein geworden. Also von äh, einer Größe einer Kinect, was ungefähr so groß ist wie hm, äh, eine Packung Pringles, sage ich mal. Ja, total. Äh, hin zu dem, was im iPhone vorne drin ist, das Minisensor, was den äh, Face äh, ID macht. Und jetzt äh, haben sie es im iPad auch noch nach hinten gepackt, um besseres AR zu erlauben, als mhm. Augmented Reality. Das ganze Augmented Reality, das ist so ein Ding, da steht Apple ziemlich stark drauf, also gibt es einen äh, AR-Kit, sie äh, machen sehr viel, auch in den Präsentationen immer, haben sie die Moyang, Moyang von Minecraft, wie heißt die ja. Frage, äh, haben sie da mal auf der Bühne gehabt, die dann so, wo man mit mehreren iPads gleichzeitig äh, äh, rumhüpfen kann und sich multiplayermäßig mäßig äh, äh, so Augmented Reality geben kann. Das alles fliegt noch nicht so richtig. Ich meine, selten laufe ich rum und halte mir ein Tablet vors Gesicht und, und, und probiere es aus. Dementsprechend ist dieser, ähm, waren sie alle, ja, sie haben gesagt, gut, da ist jetzt ein LIDA-Sensor drin, aber für was der ist, alles relativ unklar. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ähm, dass der auch ins äh, iPhone 12 rutschen wird. Ja. Und äh, meinem, also die... Die Dinge, die ich denke, wo es was kommen wird, ist zum Beispiel, also meine persönliche Meinung, hoffentlich, ich will sie jetzt hier auch festhalten im Podcast, wenn ich nämlich Recht behalte, dann werde ich hier als große Prophet gefeiert, wenn nicht, ist auch wurscht. Und zwar ist es so, ich denke mal, was man jetzt hat eben mit dem Fotografieren, wo man eben äh, so diese Porträtfunktion hinbekommt, ja. dass man die auch in den Bereich des äh, Video, Videos übernimmt, weil man jetzt im Moment es ist es so, das ist eh schon die beste mobile Kamera, die man haben kann auf dem iPhone 11 Pro. Und wenn man jetzt auch noch mit liederhilfe sagen kann, okay, ich kriege die Tiefeninformationen auch per 30, 60 Frames pro Sekunde mit rein ins Bild und kann dann halt eben in Realtime mehr oder weniger den Hintergrund äh, unscharf rechnen, ja. das kann kein anderer. Das heißt, ich kriege einen Cinema-Scope-Modus in meiner Kamera äh, rein, den sie dann auch für Bewegtbild geben würde. Das wäre schon der Hammer, würde ich sagen. Ja. Und ähm, das nächste, was jetzt geleakt ist, also iOS 14 scheint schon komplett, nee iOS 14. iOS 14 ja. war heute groß in den Tech News, dass ähm, seit Dezember letzten Jahr, nee seit Februar diesen Jahres eine Version vom Dezember letzten Jahres in Hackerkreisen kursiert. Okay. Aber mehr weiß ich im Detail. Ich habe mich da jetzt auch noch nicht beschäftigt. Was ich heute äh, mehr gelesen habe, war das Thema über die äh, Google Glass, was ko- nee nicht Google Glass genau, sondern Apple Glass, was kommen soll. Ja. Das heißt, also äh, Apple versucht es jetzt auch mit Brillen. Mhm. Und an der Stelle, gut, ich kann ja nur hoffen immer, wenn so etwas kommt und Apple bringt es raus, dass sie sich dann für fünf Minuten mehr Gedanken gemacht haben, wenn sie sowas rausbringen. Also es war wie bei den Uhren, es war wie bei vielen anderen Themen, wo jeder gesagt hat, das muss doch Apple auch bringen, unbedingt. ja. Zum Beispiel das Thema Foldable Phones, ja. ja, Apple muss ein faltbares iPhone bringen, sonst sind sie draußen. Das Thema Foldable Phones war auch so ein ziemliches Up and Down letztes Jahr mit Samsung und da wurden viele angekündigt, äh, und so weiter. Viel geworden ist es nicht. Es gibt jetzt einen Galaxy Flip, glaube ich, und einen, ähm, ja, es Rollerazer. gibt schon ein paar Geräte, aber, pff. aber so, also ich habe einfach nicht auf ein klappbares Telefon mit Display, das mitklappt, gewartet. Ja, es ist, im Moment bringt es einem noch nicht so einen Mehrwert, ja, also die Telefone sind alle im Moment noch dieser Glasriegel, also mal gucken, ob es da irgendwann mal einer kommt, wo man sagt, Jupp, der hat endlich mal was erfunden, das ist auch ein Mehrwert und die Leute würden es bringen, also mit diese ganze faltbare Geschichte, das hat ist nicht so durchgestartet, wie sich die Branche das gewünscht hat. Und ähm, das Nächste ist jetzt eben mit diesem Augmented Reality. Wie gesagt, Apple ist ja schon seit Jahren jetzt mit dabei, mit diesem Augmented Reality, das zu pushen auf ihren iPhones, iPads und dem iOS-System. Und jetzt soll das Ganze halt in den äh, Apple-Glasses auch kommen. Und da bin ich mal gespannt, was das wird, ob das wirklich nochmal so ein Schritt nach vorne ist. Weil ganz ehrlich, der erste Versuch bei Google, der war auch schon relativ fancy mit diesem... äh, Okular, was du dir an an der Seite dann hast. Die HoloLens hat ja auch eine ziemliche Welle gemacht, obwohl ja nie für den Consumer-Bereich gedacht Ja, Ähm, Ich bin gespannt bei den Apple Glasses. Ich habe gerade noch mal aufgemacht, was geleakt wurde. Im Prinzip soll man für... ähm 500 bis 600 Euro wird es wohl landen, eine taugliche Brille kriegen und sie haben sich aber an einer Stelle, finde ich, jetzt schon Gedanken gemacht, es sind nur LIDAR-Sensoren drin. Das genau, heißt, die Brille, Kameras drin, genau, die Brille kann deine Privatsphäre nicht massiv gefährden, weil halt irgendwelche Kameras abgekriegt ja. werden können. Also das ist das, wo die vielen Leute ja meistens noch Angst hatten, wenn du die halt, ähm, wenn du eine Kamera, Videokamera hast, die dich ganze Zeit auch mit anstarrt, dass ja. die Leute Angst hatten, dass du da halt ständig irgendwelche Videos und Aufzeichnungen machst mit dem Genau, und, und das ist da einfach nicht Fall mit nicht den LIDAR-Sensoren. Genau, es soll keine keine Mikrofone, keine Lautsprecher, gar nichts haben. Es soll halt auch keinerlei Prozessortechnologie in dem Ding. Dem genau, Konsens. du brauchst immer ein, ein iPhone in der Nähe. Richtig, es müssen also so wie die, wie die Watch im Prinzip auch, also ohne dem Hauptzimmer Jetzt Haupt- sind wir mal Hüter. die erste Generation, die erste Generation Mittlerweile Watch, ja. kannst du die Watch auch ohne iPhone gut werden. Genau. Und das ist auch eine gute, es äh, ist wieder so eine Idee, sag ich mal, die der Apple da vielleicht aufgreift, zu sagen, okay, wir fangen damit relativ, ähm, sag ich mal, dummen Smart Glasses an mit gestrichen so nach dem Motto, wir packen halt möglichst wenig an äh, Video, an an, an Mikrofonen, an an CPU in diese äh, Brille hinein, um sie vielleicht auch möglichst robust, langlebig und ähm, ja, auch ja. akzeptierbar zu machen. Brillen fallen runter, sie darf halt nicht abstrus teuer werden. Äh, ich meine, ich bin selber Brillenträger, dir geht alle paar Jahre mal irgendwie blöd eine Brille kaputt, das passiert. So, aber jetzt ist die Frage, du bist Brillenträger. Ich glaube nicht, dass du dir eine Brille über die Brille stülpst. Nein. Also das heißt, an du kannst dir die Apple Glass auch mit ähm, Gläsern kaufen, genau. mit deiner Sehstärke. Das also ist auch schon im Konzept mh. vorgesehen. Ne? Es ist aber so, ich bin kein Brillenträger. Also Es wird eine spannende Zeit werden, wie viele Leute sich das Ding aufsetzen wollen wollen einfach nur damit sie dieses Feature haben. Ja, also ich würde gerne verstehen, was bringt mir das Lieder? Also ich, man, man weiß ja nur, dass sowas kommen soll, aber. Gut, Lieder soll halt für die Gestenerkennung Ja, genau, kommen. genau. Und die Frage ist ja, was haben sie dafür für eine Software gezaubert? Die, was ist der? Weil die Interaktion habe ich ja nur mit dem iPhone. Die Brille selber hat einfach nur LIDA-Sensoren mal flach gesagt, mhm. die halt eine Zeit lang laufen bis die Akkus leer sind und ähm, was bringen mir die Lidersensoren und das ist noch nicht geleakt und da bin ich viel mehr gespannt drauf als eine Brille mit Sensoren, weil das ist nicht das erste Mal, dass es sowas gibt und lassen wir uns doch überraschen. Ob ich sie mir dann kaufen würde, kann ich dir ehrlicherweise nicht beantworten. Nee, also wenn da irgendwas krasses kommt, vielleicht mhm. und, 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 und dann kommt es ja auch drauf an. Also bei mir kostet eine Brille so schon immer 300, 400 Euro einfach, weil ich kurzsichtig bin und äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt da nochmal das Doppelte drauflege, damit dann Apple-Logo dran ist. Lassen wir uns überraschen. Ne? Ja, das wird spannend. Ich meine, wäre jetzt im Glas noch irgendwie eine Projektion von irgendwas und ich hätte zum Beispiel AR-mäßig eine Navigation und Kontakte und sonst was. Das wäre natürlich cool, aber das sind ja alles momentan nur wildeste Spekulationen, was die Brille können, tun soll, kann, darf. Lassen wir uns überraschen. Ja, ja also sie haben auch irgendwie, ich müsste da nochmal nachgoogeln, ich könnte noch nochmal nachrechnen, einen Artikel, äh, wo sie den Namen auch von dem OS dann auch schon gesagt haben. Man ja. weiß zwar jetzt noch nicht, wie es ausschauen wird, das OS, aber... Es soll wohl das große Big Thing äh, sein in der nächsten WWDC von Apple. Genau, und ich würde mich wie bei der Apple Watch ein bisschen zurückhalten. Die, ich habe ja die Apple Watch Series 3, die kam mhm. 17 und die habe ich bis heute. Mhm. Und die ist bis heute geil. Da soll ja vielleicht auch ein Update kommen, so ein Edge-to-Edge-Display drin sein und so weiter. Ja, ja die, ich meine die Series 5, die wir momentan haben, die, die ist schon, also du hast ah, das EKG drin, das Display ist ja jetzt auch bei der neuen schon von Rand ja, zu Rand. Die ja. ist schon gut, ja. Also, die, und die Always On hast du, ne, das haben wir auch noch nicht. Der Akku hält auch ein bisschen länger. Aber es ist halt Evolution und nicht so, dass ich sage, ich gebe wieder 400, 500 mhm. Euro. Ja, müssen wir mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Also ja. ich bin mal gespannt, dass also mit diesen Glasses, das ist wohl wieder so ein Ding, da äh, dass man neue Gerätekategorie, die, die sie rausbringen ja. wollen. Und ich bin sehr skeptisch, weil. Ähm, also nach meinen Prognosen, ich werde nie zu Apple gehen und so, gebe ich jetzt einfach nichts ab, weil ich noch nicht weiß, wie es auf mich wirkt, wenn es dann da ist und was man mhm. damit machen kann. Ja. Bis dahin halte ich mal in der Bubble und lasse mich überraschen. Ja, also ich bin mal gespannt. Vor allem also eben, die, die Hoffnung ist natürlich, dass wenn sie es machen, machen sie es wieder gescheit ja. und dass wenn die Leute dann sagen, okay, ich meine Steve Jobs stand auch mal oben auf der Bühne und hat dann ein iPhone hochgehalten und die Leute sind ausgeflippt. Ja, äh. ja. Mal gucken, ob das jetzt mal das nächste große Ding sein wird für Apple mal neben allem anderen, was sie rausgebracht ja. haben. Und tatsächlich, wenn sie eine richtig krasse AR-Brille bauen, wo ich wirklich dann auch alle möglichen wichtigen Informationen einprojiziert hm. bekomme, dass sich meiner Sehschwäche anpasst, ähm, weiß ich nicht, durch mein Telefonbuchstöbern und, 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 und. Außerdem wäre es super beim, beim Cheaten. <lacht> ja. In der Schule. Ja, nee. was? Nee, nee, blitz, blitz, blitz. Ja, es wird schwierig. Setzen Sie bitte Ihre Wille ab, aber dann kann ich nichts sehen. Ja. Äh, ja, schwierig. Also, es ist spannend, ja. Also, ja, tatsächlich. Vor allem, ich, mich würde es auch interessieren, wie das dann ausschaut, wenn ich dich jetzt angucke und du guckst mich mit so einem starren Blick wie immer an, ja, und ja. liest gerade irgendwelche Twitter-Feeds oder Nein-Gag-Videos. Ja, ja. ja. Also, ich meine, abwarten. Einfach abwarten. <lacht> Einfach abwarten, ja. Weil bis jetzt hat es halt keinen geil gemacht. Das ist fact. ja. Oh, das das ist halt du weißt halt Punkt, nicht, ja. das was wir bis jetzt gesehen hat, das war immer so nett und fertig und nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja. ja, aber, ja, <lacht> ja ähm, wenn klar. Apple das halt einfach awesome macht, dann, dann dann kann ich jetzt nicht schon sagen, oh ich glaube das wird ein Flop, weil wenn ich das Ding das erste Mal aufhabe und halt feststelle, boah geil, ich habe da meine Navigation drin und dies und jenes, was weiß ich, was ich all, weiß ich nicht, ich laufe durch München durch und krieg halt zur Frauenkirche noch alle wichtigen Infos als als Touri. Das, ich meine, das kann sie ja nicht, weil keine Kameras drin sind, der LIDA-Sensor wird die Frauenkirche nicht erfassen können, aber keine ja, das Ahnung. iPhone weiß, wo du bist. Ja, genau. Äh, und, und, und die Blickrichtung, bla, was weiß ich, was mal an Sensoren drin sind. Und dann wird es geiler Scheiß. Ja, es, genau. Das ist, ich bin gespannt. Genau. Und deswegen sage ich jetzt nichts und lass mich überraschen, was <lacht> Apple, Apple da so zaubert. Ja, ja, ja. Wir müssen ja gerade herlabern können. Wir wissen ja die Zukunft schließlich. Ja. Genau. Wir genau. wussten sie 2019 schon so super. <lacht> 2020. <wird. lacht> Alle oh richtigen, richtigen Ganz ehrlich, werden wir die Orakel in Delphi, die hätten uns schon längst gesteinigt oder ja. zu den Persern rübergeschickt. Die, 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 die ganzen Klippen runtergescheucht. <lacht> Ach ja, naja, was hat sich dann sonst noch getan? Naja, du fährst ja jetzt schon ja, Jahr Tessi. Ach stimmt, ja, ich bin ja. fahrer Da war ja auch zu, was. Zur Zeit gerade nicht, aber wie ist es denn mal so nach einem Jahr-Fazit? Ja, jetzt Fazit Tesla, ein Jahr lang. Ähm, ganz deutlich, ich habe keine Ahnung, was der Benzinpreis gerade ist, das ist <lacht> ein positives Fazit, es war mal wohl zeitweise sehr, sehr billig, haben mir die Leute alle gesagt, äh, aber ist ja kein Auto gefahren. Ähm, jetzt ist er wieder, ich, ich kann, war schon ewig nicht mehr tanken, ich mal, das ja. letzte Mal vor zwei Monaten fest. Ja, keiner geht mehr tanken, also ist <lacht> der Spritpreis schon mal ziemlich wurscht. Das ist das letzte Mal, als ich an der Tanke vorbei bin, war super irgendwie bei 1,01 Euro eins oder so, ne Diesel war das und super war bei 1,10 Euro, zehn. aber das ist auch schon wieder oh, zwei Wochen her okay. oder so. Gut, also Strompreise haben sich nicht großartig geändert. Nope. Ich wüsste jetzt auch nicht großartig. Ähm, also was kann ich sagen? Ähm, letztes Jahr haben wir ein paar Mal Urlaub mit dem gemacht. Äh, ganz kurz, 1,12 Euro ist es momentan. Ah, äh, okay. Für einen Liter super. Das ist super. Götzt dich noch. Ja. Jo, jo. Ähm, naja, also auf jeden Fall, also äh, ein Jahr Tesla. Was kann man denn dazu sagen? Ich finde das Auto, ich mag es immer noch sehr, sehr gerne. Ja, also ich bin sehr happy mit dem Auto. Ich finde, es hat mehr Software-Updates bekommen als wie die meisten Android-Telefone in der <lacht> Zwischenzeit. Es macht das Auto immer wieder besser und kommen neue, nette Features dazu. Jetzt muss man sagen, ich habe ein 2014er, also Ende 2014er Modell, ohne Autopilot, ohne diese ganzen Add-on-Features. Ich habe noch einen MCU1 drin. Das ist ein 85er, ohne Performance, ohne gar nichts ganz klassisch. Es ist ein Tech-Paket drin, das ist okay. Die MCU ist die Technik hinter dem großen 17 zoll Die MCU steht für diese Media-Control-Unit, das ist der große 17-Zoll-Bildschirm und äh, dazu komme ich auch gleich. Das ist eigentlich so das Thema, was ich gerade zur Zeit persönlich habe und wahrscheinlich alle anderen auch haben werden. Mal zum Auto persönlich. Ähm, Es ist ein sehr, sehr großes Auto. Es ist zwar ein äh, Sedan, also ein ein normales Fließheck, Aber es ist riesig. Es ist ein Amerikaner, typisch. Es ist für amerikanische Verhältnisse, Garagen, Städte und und Gegebenheiten gebaut. Es ist also über zwei Meter breit. Uh, und über vier Meter lang irgendwas in dem Dreh. Also es ist ein riesen riesen Auto. Ja, vier Meter lang ist nicht so. Also es wird irgendwo so Richtung vier 4, Meter 4,70 Meter gehen das Wahrscheinlich. Ist. Ich weiß es nicht. Also mal so, raus so, so, wecken, so ein Fiesta ist momentan vier Meter lang. Deswegen. Okay, also dann na, wird vielleicht ein bisschen länger sein. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, äh, er hat bei uns ein Kombi ersetzt und das hat er gut gemacht. Wir waren... Äh, Allein mit der Heckklappe einfach. Das ist ein geiles Konzept. Richtig. Also wir haben einen Hund, der ist auch nicht klein. Wir haben eine Freundin mit Hund. Wir waren im Urlaub. Äh, dieses... Äh, letztes Jahr in äh, Italien und wir hatten äh, zwei Kinder, zwei Hunde äh, dabei, sind damit in Urlaub gefahren nach Süditalien und ich muss sagen, ohne Probleme. Also, du kriegst alles unter, von den Frank, ich habe keine Dual-Motor-Variante, deswegen ist der Frank auch noch riesig und bekomme dort alles unter, habe die Hunde noch hinten drin gehabt und noch ein bisschen Gepäck, das geht ohne Probleme, Deswegen dementsprechend finde ich super. Ich finde super, äh, vom Fahrgefühl her, es ist einfach klasse, dass du, es ist es ist einfach ein anderes Fahren. Also ich, wenn du einen starken Verbrenner hast oder wenn du andere Autos hast, du hast halt immer den Aufbau dieser Kraft. Du hast halt immer dieses, dieses ja. Geräuschkulisse und so weiter. Und hier ähm, es ist es einfach, mhm. ja, es ist sofort da auf auf, auf Pedal, Pedaldruck und es beschleunigt dich weg. Und das ist echt super. Ähm, ich finde von der, äh, eben vom, vom den ganzen äh, Infotainment, was da in dem 17-Zoll-Bildschirm abgeht. Das ist perfekt. Es muss nicht mehr und nicht weniger sein. Das Spotify, was drin ist, ist super. Dass es immer online ist, ist super. Man kann äh, sein Auto vorprogrammieren. Es merkt sich viele Dinge einfach anhand der Geolokation. Mhm. Also ich bin von dem begeistert. Also Ich, ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch schon ein paar Mal mitgefahren. Das Einfach das Fahren damit ist unglaublich. Ich durfte auch selber fahren. Ich muss auch sagen, man liest ja in den Medien ganz viel, wie schlecht die Qualität der ersten Teslas war und dass es bis heute sehr überschaubar ist. Ich habe mir deine echt penibel angeschaut, deine, dein, dein, dein Model S. Ich muss ganz nüchtern sagen, ja, er hat 100.000 Euro gekostet, aber ich persönlich finde halt auch die, man merkt, dass die woanders drin stecken, als er neu war. Und der Innenraum ist für mich einfach vollkommen okay. Ne? Also mich tickt aber auch so, ich sag auch einen Innenraum vom Ford Fiesta ist vollkommen okay für den normalen Menschen, weil der warum brauche ich überall perfekte Spaltmaße? Das Auto wird in 15 Jahren eh verschrottet oder geht in Ostblock. Also für was? Dafür zahle ich aber astronomisch. Und ich bin halt nicht, äh, wir wir alle kennen den Skandal vom letzten Jahr, als ein Handwerker gesagt hat, er nimmt keine Ingenieure mehr von Audis, weil die alle äh, ihm erzählen wollen, wer die Fliesen an die Wand machen soll. Und Und ohne Fugen. Ohne Fugen, bitte. (lacht) Und ja, ähm, nichts gegen Audi oder sonst was, aber ich wenn man zu den Menschen gehört, die einfach nüchtern realistisch ein Auto nutzt ich ab, du hast gesagt, in Urlaub gefahren mit Hunden und blau und blub. und das ist halt ja. Realität. Warum brauche ich dann einen mit Alcantara ausgeschlagenen Kofferraum, der sieht danach eher aus wie Sau. Ich. Da tut es auch, auch die Filzmatte. Weil, weil zum Bildschirm noch zurück, was ich ganz gut finde, ist, ähm, äh, woran erkennt man halt, dass ein, dass ein Auto dated ist? Also ganz, ja. ganz witzigerweise ein Freund von uns hat sich äh, kurz danach einen, einen 7er BMW aus dem, <lacht> aus 20... 17 geholt, also der ist sogar noch ein bisschen jünger und für einen ähnlichen Preis sogar wie den Tesla. Jetzt muss man sagen, von der Verarbeitung her, von dem Luxus, was das Auto hat, äh, ja, ja, kein, Welt. Ah, wirklich, ich, ich will es gar nicht vergleichen, tut mir leid, weil das der BMW ist da wirklich um Lichtjahre weiter vorne, das ist alles okay. Dann guckst du aber auf einen Bildschirm, der ma, so groß ist wie heute Handys. Ja. ja. Und ich kann jetzt hingehen zu Tesla Stand heute, und sagen, ich hätte gerne die neueste MCUS Retrofit. Das ja. kostet mich 2500 Euro, das ist jetzt kein Spaß, aber dann kriege ich den aktuellen Computer in ein Auto rein, was jetzt äh, fünf Jahre äh, sechs Jahre alt ist. Und weil wenn ich zu BMW hingehe und nur halt ein Jahr später hingehe und sage, ich möchte gerne das neue Entertainment-System haben, dann sagen sie, dann kaufen sie sich neuen BMW. Mhm. Ja, das Upgrade auf die nächste Entertainment-Größe ist bitteschön Neuwagen. Ja. Ich sehe es live schon, meine Frau und ich fahren aktuelle Modelle von Ford, Fiesta und Focus und wir haben optisch dasselbe System, das nennt sich Sync 3, aber bei ihr ist die Hardwarebasis schon eine ganz aktuelle, ihr Mhm. ist es mit integriertem LTE, sie ist Dauer-Online-Live-Traffic, ich muss noch USB anschließen, frag einfach dich, es gibt für mich keinen Weg zu einer LTE-Online-Version, kurz und knapp, außer ich kaufe mir einen neuen Fiesta. Beim Tesla zum Beispiel war es so, der hat, war erst ausgestattet mit einem äh, 3G-Modem und dann konnte man halt einfach ein LTE-Upgrade machen. Yeah. Ich habe jetzt zum Beispiel neue Sommerreifen drauf, die haben ein anderes äh, System von einem anderen Hersteller und ich konnte den Retrofit machen. Für den Reifenluftdruck. Genau, für den Reifenluftdruck. Und konnte jetzt den Retrofit machen von Tesla auf das aktuelle Reifendrucksystem. <lacht> Kostet alles immer Geld, ist alles immer kein Spaß. Aber, Aber das ich muss ich nicht machen. ganzes Auto jedes Mal in die Schrottpresse jagen. Das ist halt der und Punkt. Das, das ist auch mal Nach- beim Punkt nachhaltig Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Und auch jetzt eine Sache: Jetzt haben sie gerade aktuell ähm, in Neubrandenburg bauen sie ja die Gigafactory. Gigafactory. Und jetzt kommt das Model Y auch äh, langsam im Markt. Ähm, da gibt es auch so einen, einen Typen, den kann ich nur empfehlen. Das ist der Duck de Muro, heißt Duck de Muro, glaube ich. Oder Muro, irgendwas. Ich werde mal einen Link noch reinbauen bauen in die Show Notes. Der zerlegt äh, Autos, der hat jahrelang bei Ford gearbeitet und der hatte gerade den. Ähm, das Model Y zerlegt. Und was der halt auch sagt, ist, ähm, der ist, dass Tesla bei vielen Dingen Jahre voraus ist. Zum Beispiel eine Sache, was die jetzt haben, was man immer haben möchte, sie haben halt eine kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, jeden Tesla, den du gerade kaufst, ist der beste Tesla, den es gerade gibt. Das heißt, die machen wirklich äh, laufend, Change und Verbesserungen in das Produkt in, in, in der hinein. klassischen Automobilindustrie hast du das ja meistens so nach den Werksferien, dass du dann so Modelljahr Modelljahr 2018 2019 genau hast. richtig von hast außen Facelifts gar nichts ja weiter. aber ja. die Facelifts sind ja noch sichtbar genau. die Hersteller machen oft solche Updates, die du nicht siehst zum Beispiel so ein, so ein Spaß bei dem Fiesta, den ich fahre, ich habe noch einen Motor, da sitzt die Kurbelwelle woanders als bei dem, der ein halbes Jahr später gebaut wurde, mhm. lief irgendwie nach den Werksferien mit ein und und ja also Kriegst du aber auch nicht wirklich mit. Richtig. Aber äh, bei den klassischen Autobauern ist dieses äh, kontinuierliche Verbesserung noch ein bisschen äh, eher so in in Wellenzyklen gedacht. Ja, Ja. eben diese Werksferiensache. Genau. Genau. Und hier es ist fast, vielleicht sogar, es ist ein Segen und ein Fluch, äh, da findet es halt ständig statt. Das heißt also, den, das Model 3, den Model S oder das Model Y, was man sich heute kauft, das kann schon wieder ein ganz anderes sein, wie das, was der Kollege sich in zwei Monaten kauft. Ja. Ähm, das mag natürlich für denjenigen, der sich das in zwei Monaten kauft, äh, sich freuen und dich ärgert. Warum fährt er jetzt ein besseres Auto wie du? Aber da Tesla ja eine, vorneweg ist eine Software- und eine Tech-Company ist, mhm. in der Tech-Welt ist es gang und gäbe. Ja. Ja, also ein Telefon, was ich mir in einem Monat oder in zwei kaufe, das ist ein ganz anderes wie das Telefon, was ich jetzt kaufe. Das wird halt einfach geändert. Das wird abgedatet. PCs daten sich ständig ab in der Tech-Branche. Hast du ständig kontinuierliche Verbesserungen. Ja. Und, und das äh, ist das genau ist das, darüber. wo deutsche Hersteller oder überhaupt die restliche Automobilwelt nicht mitkommen. Ich habe gestern erst einen Artikel gelesen über den VW ID3, Das ist ja ein riesiges Software-Debakel. Mhm. Und VW will ihn halt auf Biegen und Brechen ab Sommer, ab August oder September diesen Jahres bei den Händlern stehen haben. Dann ist er bestimmt und Sie haben jetzt aber ganz vage beschrieben, also man weiß nicht, was ja. reduziert ist, aber Sie haben schon gesagt, es wird ein reduzierter Funktionsumfang, zum Beispiel OTA-Updates, die wir alle von Handys kennen. OTA heißt Over the air Update, ja. ja. Die kann ja Tesla schon seit immer. VW wollte die beim ID3 auch haben, aber kriegen sie nicht hin, weil für das ja, weiß keiner. <lacht> ähm, und Realität ist jetzt, die Erstkäufer des ID3 müssen irgendwann mal in die Werkstatt, dann kriegen die dort das Software-Update eingespielt und dann sind die Kisten OTA-fähig. Ja, uh. einfach, einfach. Und VW gibt selbst zu, dass Tesla einfach fünf, sechs Jahre voraus ist. Und was halt der Unterschied ist, VW baut Autos, Tesla ist ein Softwareentwickler. Ja. Und jetzt, und an der Stelle muss man auch wieder gucken, wo sind dann die Cons? Also ich habe jetzt das, kann ich mal so nach einem Jahr sagen, also ich möchte nicht wieder ein anderes Auto haben. <lacht> die Meinungen mögen auseinandergehen. Ich bin nach wie vor sehr, sehr happy mit Tesla. Es gibt aber viele Dinge, auch wiederum, die, die, die machen dich fertig. Zum Beispiel ist es so, diese MCO1, da ist gleich mal so mein Hauptschmerz, den ich da habe. Es ist jetzt so, wenn in einem BMW 7er das zentrale Infotainment-System ausfällt, das ist nicht dra- dramatisch. Es hat eh keiner gemerkt, dass es da ist. Man merkt nur, dass das Radio aus ist. Ja. Wenn beim Tesla das ausfällt, das war's dann. Ende Gelände, dein Auto hat nur noch mal einen sehr, sehr reduzierten äh, Funktionsumfang. Und zwar wie reduziert, äh, ist mir aufgefallen dieses Jahr, als ich in Urlaub fahren wollte und kurz vorher der MCU schwarz geworden ist. Da gab es nämlich leider diesen Fehler mit dem Speicherchip, der totgeschrieben wird. Und wenn Richtig. der die Kretsche macht, dann war's das. Und dann war's das. Und mit war's das heißt es das nicht, dass du da jetzt liegen bleibst oder sonst was. Du kannst immer noch fahren. Äh, es geht halt nur keine Klimaanlage mehr. Es geht kein Navigationssystem mehr. Was noch viel schlimmer ist, ehrlich gesagt, du kannst nur noch mit maximal 2 kW laden, was mhm. ungefähr so wäre, wie wenn beim Auto die Tankklappe nur noch mehr so einen Spalt weit aufgeht, dass du da also mit einer Pimpette Benzin reinschmeißt. Ja, kannst. du machst den 80 Liter Tank mit 100 Milliliter pro Minute voll. Das, also kommst halt nirgendwo mehr hin. Und jetzt gibt es da zwei Optionen. Man geht zu Tesla. Die besagten zweieinhalbtausend Euro. Euro, zum Zeitpunkt gab es jetzt auch noch kein Retrofit von der MCU 2, mhm. sondern man geht dorthin zu Tesla, sagt, ich hätte, ich habe hier zu viel Geld, bitte baut mir die gleiche MCU bitte nochmal ein. Da machen sie das, mein Auto ist nicht mehr in der Garantie, das heißt, die nehmen das Geld, du lässt es dann da für ein paar Wochen stehen, bis sie die MCU haben, bauen es ein und danach hast du den gleichen Fehler wieder in zwei Jahren. Ja. Und kannst wieder 2.500 Euro einschmeißen und dich ärgern, dass du nicht in Urlaub fahren kannst mit dem Auto, weil es in der Werkstatt steht. Ja. Und dann bauen sie die wieder den MCU ein, ein und ihr wisst schon, wie es weiterläuft. Problem ist, Marco hat es gerade gesagt, die haben dann einen Flash äh, eingebaut, der nur 8 Gigabyte groß ist und für Handys gedacht ist. Und zwar für Android-Telefone damals. Die haben dann ein Tegra 3 Board drin. Das ist original im Pixel-Tablet damals gewesen. Das ist einfach ganz normal Consumer Hardware. Und das hat, das funktioniert super in Labs. Das haben sie mit Sicherheit einfach nur gesagt, ja, was ist denn aktuell gerade am Markt? Ein guter Hardware für den Mobilsektor. Ja, das nehmen wir das Board, das klingt gut, das hat alle unsere Features, die wir Müsste haben Ich muss ja sagen, 2012, als der Tegra 3 rauskam, da war der ja auch State of the Art, state Quad-Core, art. super schnell, genau, tolle richtig. Grafik. Der war der Don- muss man sagen, als der Tesla rauskam, war das tolle Hardware. Richtig, ja. und der ist aktiv gekühlt, der schmeißt das Ding auch immer noch gut. Ja. Kann mhm. man jetzt nicht sagen, alles kein Thema. Nur mit dem Flash-Speicher haben sie halt äh, ein Problem, dass der halt äh, mit 8 GB relativ knapp in dem Sinne ist. Also er wurde sehr sehr, sehr vollgeschrieben über die Jahre hinweg. Es kam ja immer mehr Optionen hinzu und Features. Mhm. Das heißt, der Speicher wurde immer mehr gefüllt und der Tesla schreibt gigabyteweise Logfiles Warum? Weiß keiner. Tesla sagt auch immer, sie haben es schon stark reduziert und er äh, wird halt auf den äh, Flash geschrieben und gelöscht. Und so ein Flash-Zelle, äh, die hat halt einen Alterungsdatum. Die kann halt nur so und so viel tausendmal beschrieben und gelesen werden. Ja, ja, das sehen wir auch heute noch bei SSDs. Die haben einen Bereich, der nicht sichtbar ist, wo diese Zellen dann gepuffert ja. okay. werden, aber irgendwann mal ist halt Ende Lebenszeit. Das ist das sogenannte Wear-Leveling, was sie dann machen. Das heißt, die haben halt so eine 200 Gigabyte SSD, ist halt in wirklich 256 Gigabyte und die paar Gigabyte oder die dann nicht sichtbar sind für dich als Speicher, die werden genutzt, um defekte Zellen auszugleichen. Ja. Jetzt ist es bei mehreren 100 Gigabyte gut möglich, das zu tun und bei Consumer-SSDs wirst du nie in den Fall reinlaufen, dass dir deine SSD hat. Nee, also normaler Mensch, nein. Bei professionellen SSDs sieht es wieder anders aus und die haben auch wiederum andere Zellen. Und da ja. kommen wir wieder zu dem Thema im Auto. Und mein Auto, das ist jetzt nicht nur nach einem Jahr wird es getauscht oder nach zwei Jahren oder nach drei Jahren, sondern es hält 15 zehn Jahre und länger. Sollte es zumindest haben. Ja. aber es ist halt, man kennt es ja als normaler Anwender von einem USB-Stick. Wenn ich halt den USB-Stick, den ich habe mit, weiß ich nicht, eine älteren mit 4 GB und mhm. ich tue immer am Anfang 5 GB, nee, Quatsch, 500 MB Fotos drauf kopieren mhm. und lösche sie wieder und kopiere sie wieder drauf. Der benutzt immer dieselben Speicherzellen. Und obwohl ne. dann 3,5 GB Speicherzellen noch okay sind, die ersten 500 MB sind tot und du kannst den ganzen Stick wegwerfen. Hat bestimmt jeder schon mal gemerkt, Ach. wenn so ein USB-Stick bei viel Benutzung abgenippelt ist. Ne? Und ähm, wie gesagt, dann hast du halt nicht mehr viele Optionen. Du kannst halt eben. Ja, wegschmeißen, neu kaufen. Ja, wegschmeißen, neu kaufen. Das ist beim USB-Stick, ist verschmerzbar bei einem Auto. mach. Na, na, es ist vielleicht jetzt nicht so das Beste. Und äh, genau, als, äh, die zweite Option war halt, es gibt äh, Zustand äh, äh, Anfang des Jahres und jetzt immer noch nicht so rasend, also jetzt wird es langsam mehr, also Anfang des Jahres gab es noch weniger Leute, die das Thema hatten und die Option ist zu reparieren, äh, du kannst es entweder nach Kroatien schicken in eine MCU, oder nach Holland. Ich habe mich jetzt mal auch für Holland entschieden. Äh, was man da macht ist, man zerlegt sein komplettes Auto. Mhm. Mit komplett meine ich einfach vorne den kompletten Dash-Bereich. Das heißt, dass man zerlegt halt sein komplettes Armaturenbrett und zieht die MCU raus. Zieht dann äh, hinten diese kleine Platine raus. Die muss man sich vorstellen, die ist eigentlich nur noch mehr so groß wie so eine Super Nintendo-Cartridge. Es ist eigentlich eine so kleine Ra- Steckerplatine. Ja, wie so ein Raspberry Pi im Prinzip. Mhm. Richtig, genau. Ähm, und die zieht man dann da aus dieser MCU raus verpackt sie schön und verschickt sie und der lötet einem dann einen neuen Speicher ein. Und äh, gesagt, getan. Äh, Die kam auch wieder. Ich habe das alles wieder eingebaut. Auto läuft. Mhm. Super, happy, 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 alles gut. Bis vor vielleicht einer Woche. Äh, Da hatte ich den Spaß wieder. Ein bisschen anderes Verhalten, aber Effekt ist das gleiche. MCU, tot. Ja, fuck. Und natürlich wieder kurz vorm Urlaub. Ha, als wie wenn mein Auto nicht mehr in Urlaub fahren möchte. Vielleicht hat sie Angst vor Corona oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall zwei Varianten. Ich ich habe jetzt erstmal auch Tesla angeschrieben, weil ich hatte eben einen Retrofit bekommen für das äh, Reifendrucksystem und gedacht, vielleicht hängt das mit dem Software-Update zusammen. Und tatsächlich ist es so, wenn Tesla bootet äh, te, noch mal ganz kurz hoch, hat gemeldet, hey, ich habe hier eine neue Beta-Software installiert, alles äh, toll, neues Navigationssystem und dann schmiert er ab und startet wieder neu, startet wieder neu, startet wieder neu. Oh Gott. Möglicherweise ist ein Software-Update schiefgegangen. Jetzt habe ich mal bei Tesla einen Case aufgemacht. Die haben eigentlich nur äh, sich erstmal gemeldet und haben gesagt, ja, wollen Sie erstmal den Kostenvorschlag annehmen, dass wir uns das online angucken? Ich so, naja, hau mal rein. Die nächste SMS, die ich von Tesla bekommen, war haben sie ja etwas an der MCU rumgeschraubt? Ich so, habe ich. Ich habe einen Speicher eingebaut, der nicht die ganze Zeit verreckt. Und seitdem höre ich nichts mehr von denen. Jetzt hat mir mein Holländer, der das damals umgebaut hat, gesagt: Ja, Nico, schick das Ding mir wieder zurück. Es wird hundertprozentig an diesem Speicher liegen. Mhm. Somit gesagt, getan. Inzwischen bin ich mit dem Zerlegen schon langsam schneller geworden. Muss ich feststellen, mal gucken, wenn ich das dritte, vierte Mal die Karte hey, habe. es auch irgendeine Garantie bei dem Holländer? dass es? Ja, der, der, der macht das jetzt so. Also ja. der für den ist das sein Business und der will da seinen Ruf nicht geschädigt sehen. Ja, ja, und macht es jetzt einfach. Der macht es einfach, der schaut sich das an. Das wird das ist da jetzt kein Problem keine Frage. Ja. Aber äh, bei Tesla wahrscheinlich nicht. Ja. Jetzt hoffe ich natürlich, wenn ich das Teil wieder bekomme nächste Woche, dass äh, alles, dass ich das Ding wieder einstecke, Auto fahre und es läuft. Weil das ist etwas, das ist jetzt der Nachteil an Tesla. Es ist alles Software bei Tesla, die Firmenkultur ist dort ausgerichtet, aber dementsprechend ist, wenn die nicht funktioniert, dann war es das auch, ja. Mhm. Ich habe ein Over-the-Air-Update bekommen, so gut wie Over-the-Air-Updates halt auch sind. Ähm, du kannst jetzt nicht. Äh, Zurück. ja. Du hast ja. jetzt auch nicht so, wie so, wenn du zur Werkstatt gehst von VW und die spielen dir ein Update ein und die starten die Karre danach und es funktioniert nichts, dann werden sie das hoffentlich so lange probieren, bis die Karre wieder funktioniert. ja. ja. Und bei Tesla kriegst du halt dann auch Software-Update wie beim Handy auch. Ich meine, manche Leute haben ja schon Updates auf ihre Uhren bekommen oder auf ihre Handys und danach waren die Dinge erstmal Zielsteine. Ja. Mhm. Wie gesagt, bei Uhren, Telefonen alles schlimm, aber jetzt nicht dein Auto. Ja. Yep. Und äh, da, da hänge ich jetzt schon gerade dran, und um zu sagen, okay, das, das ist ein Nachteil bei Tesla. Dann äh, das Nächste, wo ich bei Tesla auch nicht so toll finde, ist halt eben das Service allgemein. Ich, ich habe jetzt mein, mein Retrofit bekommen, das hat auch alles äh, so geklappt. Die Kommunikation mit denen ist aber eine Hölle. Du hast nur eine Hotline, die hat Untypischerweise, du kommst dir vor, fast wie in dem Jahre 2007, äh, eine Wartezeit von Stunden teilweise, bist du da mal an jemanden, an einen Menschen gerätst, geschweige denn, dass du mal auf dem Service Center rauskommst, wo du hin möchtest, ja. Also, das ist etwas, also Service, du hast auch keine Third-Party-Leute großartig, äh, die sich, äh, die mit den Autos auskennen. Ja, oder auch zertifizieren dürfen. Weißt mhm. du, dass du sagen kannst, ja du kriegst ein gewisses äh, Mechanikernetzwerk. Kennst zusammen, du die ja? Autodoktoren? Die haben beim Tesla eine Heckstoßstange geschaut. Sehr lustige Folge. Die die haben auch einen Nervenzusammenbruch erlitten in dem ganzen Wahnsinn, den sie da durchlebt haben. Ja, ich kann es mir vorstellen. also Können wir mal anschauen, können wir mal verlinken. Also das sind so Sachen, es gibt auch diverse andere Leute, die neue Teslas haben und diverse Bugs und Fehler äh, dort finden oder dass sich da irgendwelche Sachen durchschreuern. Also der Service von Tesla, das ist etwas, da dürfen sie nochmal ganz gewaltig nach oben äh, ziehen, weil das ist etwas, so ein Auto, das muss, äh, Teslas versucht natürlich zu verkaufen, der Nimbus, da geht nichts mehr kaputt. Ja, du hast ja keine, keine Wasserpumpe mehr, du hast keinen ja, Ölwechsel hast mehr und so weiter. Fahrwerksteile, die verschleißen, ja, Bremsen, es, die es verschleißen. Gibt, es gibt auch genug andere Dinge, ja, die in dem Auto kaputt ja. gehen, von Türgriffen über... Heckleuchten, das leuchten LEDs gehen nicht mehr. Sonstige Geschichten, ja. ja. Und jetzt eben bei mir eben die MCO. Und die MCO, das Thema, das muss ich mal ganz kurz hier nochmal festhalten, ist, alle Teslas bis 20, ich glaube... 17, 18, müsst ihr nochmal nachschauen, die haben die MCU 1 drin. Ja. Und alle diese Teslas fallen jetzt aus. Ende. Ja. Keine, ja. da gibt es keine Ausnahme. Und das muss man also sich mal bezogen halt, zu du, ja? du hast eh nur eine kleine Platine, die du ziehen kannst. Das sind ohne das sind wahrscheinlich Kosten in China für eine Akt, was ja auch ist, der Holländer hat ja bei dir einen 16 Gigabyte Chip ja, reingelötet, ja. der auch noch Industriestandards erfüllt, ja, nicht wie vorher der Custom Chip, ne? Genau. Und das heißt, du hast also doppelte Kapazität, viel mehr Speicherzellen, die puffern können, ja, ja. bis das Ding verreckt, bla, bla, bla. Das kostet Tesla wahrscheinlich in der Produktion so eine scheiß Karte, 2 Euro zwei. An der Stelle, wenn steht. überhaupt. Ja. Ne? Und ich meine, klar, Labor ist etwas, das Ding auszubauen einzubauen, da geht man eine Stunde drauf, sage ich mal. Aber ganz ehrlich, Tesla könnte wirklich an der Stelle sagen, äh, wie mit diesem gelben Rand, was der Bildschirm auch hatte, was sie gefixt haben ohne Probleme, wenn sie diese kleinen Tegra-Boards, keine Ahnung, sie nochmal 5000 Stücke rauslassen oder... 10.000 oder 100.000, das ist egal, Sie wissen ja ganz genau, wie viele Autos, Sie haben ja alle Daten, Sie ja. wissen ganz genau, wie viele Autos diesen Speicher noch haben den Fehler, dann lassen Sie doch mal genau gleiche Anzahl an, an Platinen nochmal raus, viele Autos wird es vielleicht gar nicht mehr geben, die sind, sind verschrottet, was auch immer, Sie wissen es aber genau, die Zahl, die on-fleet, on-air sind mit dieser mco ja, ja. wirklich den, auf den Einzelzahl genau. Und dann lasse ich mir in China eben diese Platine nochmal fertigen mit dem neuen, mit einem anderen Chip drauf, der halt länger hält. Und wenn das Ding Richtung Werkstatt mal wackelt, weil der Bildschirm schwarz wird, dann sagen sie, kein Problem, haben wir da wird ausgetauscht. Sie zahlen meiner meinetwegen die Stunde Arbeit, das wären 160 Euro oder 200 Euro. Und Ganz die Leute ehrlich, würden sagen: Machen Sie bitte. Die Leute würden auch sagen: Machen Sie bitte, wenn Sie 300, 400 Euro verlangen, ja. dann haben Sie noch einen Reibach dran gemacht. Ne? Und, und trotzdem, es wäre erträglich, weil da, da, da sind sie blind drauf. Also bei solchen, es gibt diverse. Tesla ist immer ist auch so eine Company, ähnlich wie Apple an der Stelle muss man mhm. leider auch sagen. Die sind sehr gut im sich gut präsentieren. Mhm. Und alles, was toll läuft, wird egal was es ist ganz groß rausgehalten ja. aber die die Fehlerchen da wir wollen sie nicht drauf schauen und das ist schade weil genau dieser feedback dieses dieses immerständige verbessern was sie intern auch machen mhm. wenn sie dann nicht kritik offen auch entgegennehmen gerade wenn so major probleme sind ja und das, das ist ja echt kein Schmerz. Spaß, das Auto geht nicht mehr. Das ist ja nicht, wie du sagst, im BMW, dann ist halt das Display Schwarzpech gehabt, ja. aber die Karre fährt ja noch, Richtig. weil halt tausend Steuergeräte da sind. Aber es macht ja Tesla auch anders, weil Tesla ist das Gehirn des Autos die MCU. Wenn die weg ist, ja. dann war es das einfach. Dann war es das halt einfach. Dann ja. ne, geht halt wirklich viel, viel nicht mehr. Ja, das ist also der große Korn. Also Servicewüste, finde ich, Tesla, es also ist immer noch die Servicehölle, bei denen, denen sie stecken mhm. und äh, dieses, dieses Thema mit der MCU. Ähm, sonst muss ich sagen, bin ich ganz happy mit dem Auto. Yep. Also abgesehen, wie gesagt, von diesem großen Thema, wo wir jetzt wahrscheinlich viel Zeit verschwendet haben, darüber zu reden. Äh, ja, ja, aber ich meine, mittelfristig werden sie das auch in den Griff kriegen. Die MCUs eliminieren, eliminieren sich halt ganz hart von selbst mit dem Alter der Autos. Irgendwann <lacht> Richtig, mal in ja. zehn Jahren wird kein Mensch mehr davon reden, weil es dann halt... Das Alter raus, das Thema, ja. Ja, genau. Das ist halt auch Fakt. Ne? Ähm, mal, ich muss mal gucken. Ne? Also spannend, spannend. Also trotzdem finde ich das Auto immer noch cool. Ich bin ein Fan von Tessie, so heißt der deine <lacht> ja. Dein Model S. Die Tessie. Die Tessie Tessi und geiler Kahn. Ja, ich ja. finde ihn super. Ja, ja, wenn er wieder fährt, umso besser. Also wir, hm. wir werden euch im nächsten Podcast bestimmt drüber erzählen, Je- ob er wieder fährt. Ja. <lacht> Wer weiß, wann der nächste Podcast stattfindet. Wir wissen ja noch nicht, was das Jahr 2020 noch so alles wird. Ja, genau, genau. Aber ich denke, wir sind für heute schon erstmal relativ gut durch. Ja, langsam wieder durch. Wir ja. hoffen, wir konnten euch ein bisschen froh sehen, Heiterkeit und Lebensfreude in diesen grauen Tagen spenden. Ja, das hoffen wir doch mal ganz stark. Und für die 5, 2, 3, ein wir selber hören es zumindest. Ja, wir hören uns. Juhu. Dann hören wir uns mal ein bisschen bald wieder. Ja, und danke, dass ihr uns die Treue haltet. Gehabt ja. euch wohl, bleibt gesund, bis dann. Bis dann, bleibt gesund. Hat mich gefreut. Ciao. Auf Wiedersehen bei Innova Futura. Wir wünschen einen schönen Tag.